0: 有的誓言，眉目和缠绵的事，那些前生来世，都是。
1: 掌握趋势就是掌握财富
0: ，理财最怕人云亦云、道听途说
1: 。掌握最及时、最正确的资讯是理财成功的重要关键
0: 。如何比别人早一步了解财经大小事，成为理财大赢家
1: ？欢迎收听由罗继夫为您主持的《财经早知道》。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。今天大家出门应该还是感受到天气有点凉凉的、哦，没有错，今天的天气跟昨天应该都差不多哈、哦，只是，诶、哎，唯一有的差别就是下雨的情况已经缓和许多了哈、哦。那接下来呢，慢慢的就会转晴咯。今天呢，中部与北跟东半部的清晨最低温是来到了十七度啊，其他的地区低温是在二十度左右。那呃，接下来的天气啊、哦，我刚刚说了会慢慢变高哈。那这个礼拜就是母亲节了哈，如果你要呃这个庆祝母亲节的话呢，母亲节的气温我觉得还蛮好的、哦，二十五度左右，应该诶这个不冷不热，刚刚好，只要不下雨都很好了哈。好那。嗯，今天呢，东半部跟啊、呃、这个东北部跟北部哈会维持比较偏凉的天气哈。那周末的高温可以达到27度哈。好，那这个就大家这个礼拜呢可以过一个呃这个天气很好的母亲节了哈。我相信很多人应该都已经订好餐厅了哈。不过也提醒大家，就是说这种节日订餐厅的时候哈。啊，保险起见，我觉得你还是哦，在事前先,先打个电话确定一下哈、哦，然后呢，再确定一下你订的这个菜色啦，欸、有没有问题啦哈、哦，然后还有用餐时间啦哈、哦、等等，嗯，要不然的话呢，哎、欸、常常哦在这种大节日哦出去用餐哈、哦，本来这个开开心心的出门哦，不吃一顿饭回来，这个哎、欸、这个不止这个。呃，吃了一肚子气哈，呃，而且呢，破坏了整个过节的气氛，那就不好了哈。好，那个就希望大家这个礼拜可以好好的度过母亲节咯。好，回来关心，嗯，金融市场的变化哈。我们在昨天礼拜一的财经周报就告诉大家，这个礼拜我们要注意的几件事情哦。当然，第一件事情就是要看接下来的，呃，美国的呃这个财务状况，他们的。呃，举债上限已经这个到达顶点了哈，那能不能够放宽呢？这个可能会多多少少影响到金融市场的变化哈。那另外当然就是要等待呃一些数据公布了啊。好，那我们来看一下昨天美国股市的。四大指数呈现涨跌互间的走势哦。呃，美国道琼工业指数下跌了百分之零点一七，下跌了五十五点六九点，收在三万三千六百一十八点六九点。S M P 五百指数呢，则是上涨了百分之零点零五，上涨了一点八七点，大概就维持在平盘哦，收在四千一百三十八点一二点。非农半导体指数呢，涨幅是百分之零点五六，上涨了十六点七二点，收在三千零二十四点四一点哈。那昨天影响美国盘面的指数的啊、呃、一些消息呢，主要还是有几个数据哈。我们先来看一个数据是，嗯，纽约的联准银行公布了四月份的消费者的预期调查哈。那消费者呢，对未来一年的通货膨胀的预估呢？略微下滑哈，而且是低于预期的啊、呃、这样的情况哈。不对未来三五年的通货膨胀预期呢是有攀升，表示说现在民众对于通货膨胀的疑虑虽然有减轻哈，可是呢还是有一些些担心的哈。嗯，就担心这个通货膨胀啊，虽然已经很明显的下滑，但是呢，要下滑到哎更低的水准，大家呢信心不是那么强哈，表示说大家对于通膨心中还是有阴影在的哈。那到底呃这个是不是真的呃能够如美国的联准会预期啊？呃，连这个通货膨胀率啊，可以哎慢慢慢慢的这个。降到他们的目标百分之二呢？这个真的还是需要时间来证明。哦，那另外一个就是我刚才提到的哈，美国的债务问题哈，到底要怎么解决呢？今天哈，台北时间今天的晚上，嗯，这个美国的总统呢，啊，拜登就要跟共和党的呃众议院院长麦卡锡哈，还有参议院的呃共和党的领袖。呃，麦康纳呢在白宫举行会议啊、哦，要针对提高债务上限来进行协商哦。那美国的财政部长呢，在昨天呢，呃、还是提出了警告说，说美国的债券如果违约的话呢，可能会导致金融的混乱，而且呢，会降低美元作为世界储备货币的地位。哈，嗯，那最快呢，六月一号就会违约了。哈，呃这美国的总统要跟参众两月的嗯领袖来会面哈、哦，呃，主要还是呢，是因为呃，这个麦卡锡啊，哎、哦呃，也就是众议院的院长哈，啊、哦呃，众议院的院长麦卡锡呢，嗯，他其实是坚持哈、哦呃，你要提高上限可以，可是呢，要有附带条件，必须要缩减开支哈、哦呃，才能换取。提高三十一点四兆美元的债务上限，哈。不过拜登的态度是希望无条件的提高债务上限，哈。所以双方对这个问题仍然有非常大的分歧，然你看看几乎是极端的两种意见，哈。嗯嗯。不过这必须要讲哦，就是说，呃，政治人物都很爱开支票，哈。他开支票就要花钱，他花钱花谁的钱？当然是花我们。哎，这个纳税人的钱啊、哦，哎，可是呢，当支票越开越多的时候，你的国库也当然不是无底洞、哦，哈，也不是让你哎可以肆意的哎予取予求、哦，哈，当然还是要有一个上限、哦，哈。所以呢，嗯，如果呃是必要的开支，我觉得提高上限，哎，是当然可以哦。可是呢，哎，如果呢，呃，每次都是嗯。这个开了后门哈，哎，只要呃碰到债务问题，最后就是提高上限，但是完全不去顾虑开支的话哈，这个对于一个国家的财务来讲话，哎，的确是一个很大的隐忧哦。嗯，这不是只美国，然后全世界我觉得都一样，像台湾其实也是一样的哈。你总不能无限制的去举债哈，嗯，举债是要还的啊，不又不是不用还钱那。呃，我跟跟美国是不一样的，美国自己可以印钞票哈，呃，但是呢，台湾没办法做到这样的情况哈、哦。好，所以啊，这个美国的债务问题现在到底会诶获、欸、得什么样的解决？今天晚上是关键哦，那就看，嗯，这个美国总统拜登跟参议院跟众院两院的呃领袖来做会谈之后能，能够嗯。达成什么样的协议哈、哦？那当然，如果协商破局的话，我想哦，这个金融市场一定也会有所反应的哈、哦。所以今天呢，嗯，我觉得大家要稍微冷静一下哈、哦，还是等他们几个哎、欸、坐下来谈的时候，有一定的呃共识，或者是有什么样的决议出来，再去做投资，你会比较安心一点点，也不用去押保。了哈、哦。虽然我就说嘛哈、哦呃，大概最后都可以化险为夷、哦，但也不需要现在去押保。哈。嗯。等一等、哦，等他们有一些结果出来之后再去动作，哦、你会比较安心一点点，哦、好，那另外呢，就是、哦呃、美国的这个金融市场，哈、哦，现在呢，呃、大家都非常担心的一件事情、哦，就是金融业到底还会不会有这个像，嗯，细谷银行这样子的一未爆弹呢？啊、哦，这也是大家非常担心的了、哦，好，那呃。现在呢，嗯，这个其实相关的美国的政府也对呃这些问题做了一个调查哈、哦。好，那呃这个调查呢是认为说呃大家对接下来的哎金融市场的稳定哈、哦、还是信心不足、哦。我觉得这个时候调查当然啦，我觉得真的你说要大家有信心啊、哦，还是不扣点的代金了哈、哦。不过呢，有一个。呃，影响已经慢慢出现了哈，那就是呢，美国的联总会哈公布了一项调查，显示呢，在经历了三家这个中型银行的倒闭事件之后呢，美国银行在第一季哈。有收紧授信的这样的一个条件哈、哦啊，简单讲了就是呃紧缩银根了哈，就是你要去贷款、啊、不管是个人或企业贷款，都比以前拐的困难了哈。白话一点讲就是这样子，这个好像在昨天我们的节目中也讨论过这个问题了哈。那的确哦，根据呃调查结果显示说呢，不管是商业的贷款或是消费的贷款哈，真的呃比之前呢、啊、要明显的减弱哈，所以经济学家就警告咯。这样的一个趋势可能会进一步的来拖累经济的成长，甚至会增添衰退的风险，所以你看，我们昨天讨论方向是对的，就是现在先暂且不管是升息还是要降息，还是什么最重要就是银行如果对于个人或者是企业采取比较紧缩的放款的政策的话，那可能就会使得。呃，一些家庭的债务啦，还有企业的债务，哈、哦，会更加的呃严重，哈、哦。一来利率已经提高了，哎，又借不到钱，哈、哦。你说如果是企业经营的话，面临这样的条条件，是不是压力非常的大呢？哈、哦，好，那在这项调查里面呢，有百分之四十六的银行呢，提高了对中大型企业的放款标准，哈、哦。嗯，比一月份发布时候的百分之四十四点八。要来的高哈、哦，那有 46.7% 的银行呢是收紧了对小型企业的放贷条件哈、哦，这个也比呃上次调查的 43.8 要来的高哈、哦，所以我觉得这个问题哈、哦、是嗯，可能很多人还没有特别注意到啊、哦，但我觉得这个是接下来美国经济哈、哦、能不能嗯这个稳健的呃向上走。啊，甚至呢，呃，摆脱衰退的一个很重要的关键点哈，因为呢，这真的不是呃大家所乐见的，当然也不是联准会的官员想要看到了，因为，诶、呃，紧说这个信贷的情况，如果导致美国的经济衰退的话，哇，那联准会的这个罪过可大了哈，所以联准会大概现在也非常的密切在注意这件事情哈。我在设想一个问题哈，如果。银行业对于企业的放贷变得很紧的话，我觉得美国的联准会是有可能提前会来降息的哈，因为一定要对市场注入资金，对企业注入资金，要不然，哎，企业都活不下去，你也不要说什么啊、呃，经济成长了哈、啊，那你股市更不用讲了哈、啊，所以呃，对于美国的银行啊，对于中小企业的放贷的情况哈。啊这个嗯，相关的问题我们会继续在节目中跟大家哎揭露相关的讯息啊。我觉得这个讯息真的非常非常的重要哈。呃，这样大家还在看哎讨论要不要呃，降息啦、啊，或者是说哎这个升息是不是最后阶段啊等等的这个时候呢，我觉得我们要把焦点开始慢慢来关心企业借钱容不容易这件事情了哈。其实，在台湾也是啊，我已经听到嗯很多这个缴房贷的。朋友哈，哎，哀叫了哈，就是说，从去年到现在呢，这个房贷增加啊，虽然不至于是会压垮财务了哈，但是呢，呃，已经慢慢的压得喘气变得越来越急促啊，快要喘不过气来了哈。那我也听到做生意的朋友说，现在去银行借钱哈，哎，这个。借钱的层数上面哦，可能也没有办法像以前那么宽松。哎，更重要的是利息的负担哈、哦，这样一直升息，一直升息哈、哦。虽然台湾升息的码数不像美国这样子，可是对于企业来讲啊，你多升这个。百分之一，好啊，一个百分点啊，或升的零点五个百分点。劳工职业灾害保险及
0: 保护法自一百一十一年五月一日实施。十五岁以上受雇于登记有案或设有税籍单位的劳工，均应由雇主申报投保。四人以下单位劳工、六十五岁以上劳工及家事移工都是强制投保对象哦。
1: 提醒雇主应于员工到职当日申报投保劳工保险、就业保险及职灾保险，否则将有相关法则适用，并依法公布雇主违规事由
0: 。劳动部劳工保险局广告。你有多久没有回家了？逾期停留或拘留的外国朋友，移民署现正推动扩大自行到案专案，即日起到二零二三年六月三十日，自行到案者。免收容，发还新台币两千元，且不管制来台期间。详情请向移民署官网或拨打免付费咨询专线零八零零零二四八八一。以上为内政部移民署及劳动部广告。错过节目别担心，现在只要用智慧型手机在 App Store 或 Google Play 搜寻“正声广播网络收音机”，下载 APP， 让你随点随听，精彩无限 Repeat。Hello， 各位听众友， oh,
1: 现场节目也很清楚，没有杂讯呢
0: 。那当然，手机有正声，让你幸福与日增哦。正声 FM 一零四点一，生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照。所有财经大小事，全在 SM 1 0 4 1一财经早知道
1: 。这里是正声台北调平台 FM 1 0 4 1一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫，继续来关心一下金融市场的变化哈。刚刚报了美国股市昨天的表现，涨跌互交。那四大指数呢？道琼公益指数是下跌了。那接下来我们来看一下。油价的部分哈，哇，本来喋喋不休的油价在礼拜一呢，哎，出现了比较像样的反弹喽。六月份交割的西德州原油起货价格呢是上涨了百分之二点六，上涨了一点八二美元，来到每桶七十三点一六美元哈。嗯，那七月份交割的北海布兰特原油起货价格呢也是上涨了百分之。2.3 上涨了 1.71 美元，收在每桶 77.01 美元。所以，呃，西德州原油期货价格跟北海布兰特原油价格呢，现在呢，呃， 7 0元算是，呃、哎，暂时站稳了了哈。那今天呢，哎，这个。就看看啊，会不会这个又出现反这个反转的走势啊,啊？但昨天为什么原油价格可以比较明显的上扬呢？主要就是市场上现在对于经济衰退的减呃担忧呢，有一点点趋缓。不过我觉得这个讯息啊、哦。这每天都不一样哈，那有时候呢，你看到这个消息呢比较偏悲观，一下子呢又比较偏乐观哈，所以在昨天的原油的期货市场的氛围是比较偏乐观。可是我刚刚讲了，像这个股市的话呢，好像就没有像呃油价、油市那么乐观了哈，因为呢我们也看到哈，有一些专业机构的呃这些呃专业研究团队呢。也提出了一些对经济的啊、呃、警讯，甚至是对股市的一些啊、呃、这个警告哈、哦。比如说，像摩根大通的首席股票策略分析师呢，叫做克兰诺维奇哈、哦，那在最近呢给客户的研究报告中就指出说呢，美国股市投资人啊、哦，呃，抱持着最糟糕压力已过的预期呢，可能会。被证明是错误的，而、哦、是讲起来很绕口。简单讲说,说，现在呃，美国的投资人对于美国股市保持比较乐观的想法，这个想法是错误的哈、哦。原因呢是经济衰退的风险依然逼近哈、哦嗯，所以我看啊、哦，这个整个的氛围跟刚刚讲那个原油的昨天的氛围就不一样了哈、哦。那这个克南诺维奇呢，他是说哈、哦，从现在开始到年底呢，股股票市场要准备转弱、哦、哇。这听起来是蛮吓人的而且也是算相对比较悲观的看法哈。他主要的主张是因为呢，升息的全面影响将会对经济发挥作用哈。呃、比如说像是过度储蓄啦、啊、强劲的企业获利等等一些支撑的经济成长的因素会开始慢慢消退啊。其实某部分我觉得他讲的。我算是赞成哦。怎么说呢？因为不管是升息或者是降息，它的效果哈，我说的效果是对经济的效果哈。呃，通常不会哎，你宣布就开始出现哈，一定是会有一个时间递延的效果，大概是三到六个月之后，你就可以看到他们的影响了哈。好、哦，那当然了，从去年呃三月开始，美国采取暴力升息以来哈，呃，已经哎生的这个。呃，五个百分点的这样子一个利率哈、哦，的确是蛮惊人的哈。啊、哦呃，它对企业的影响其实也慢慢已经在显现了哈、哦。所以这位呃分析师啊、哦，呃所讲的话呢，我讲大概就是这个意思哈、哦。呃，升息的影响开始对经济呃这个造成一些比较负面的影响，慢慢的就会显现出来了哈、哦。哦，那。呃，他在给客户的报告中也表示说呢，现在市场还是很多人拒绝承认哈、哦，股票，诶、哎、投资是有风险的哈、哦，呃，这个如果哈、哦，他说如果哈、哦，今年，哎、呃，开始有降息的动作出来的话呢，就表示经济衰退展开了，所以大家不要以为哎、呃，这个降息哈。哦哎，对市场来讲是好事，因为资金可以挹注。可是它另外一层的意义就是经济不好了，我必须要靠降息来提振景济。所以他也告诉大家说，如果你看到降息发生了，那不要高兴因为表示经济衰退就展开了哈。好吧，这个为什么要特别提这个分析师哈？主要就是呢，他在二零二二年去年哈股市在抛售的期间呢。他曾经是华尔街最乐观的分析师哈、哦，那后来呢？整个看法就逆转了哈、哦。在去年十二月中到今年一月、三月，摩根大通的、呃、投资组合哈、哦、将股票啊、呃、这个配置降低哦，主要的原因就是哎认为经济会持续恶化哈、哦。当然，一个分析师讲的话，哎准不准哈、哦？嗯，我觉得。我们不要押宝、哦、你就多听多看，综合分析大家看法，然后得出自己的想法之后呢，你再去做投资的决策哈、哦。哎，千万不要哎，人家一下讲这个看好，哎，你就去买进；，哎，人家看不好呢，你就去卖出。那这样随波逐人哈、哦，呃，随波逐流，认这个呃，大家呢这个道听途说哈去做投资的话，这是最危险的哈、哦。那姐夫在这个节目中每天呃。这个传播各种不一样的正反的讯息给大家，也是希望大家、哎、多收集这些讯息之后做出判断哈、哦哎。你千万不要期待说哦、哎，跟随某一个人哈、哦，他这个想要买我就去买，想要卖我就去卖哈。嗯，因为呢、哎，他可能他的分析会有很多的层次啊、哦，还有不同的时间点，他有不,有不一样的看法。那媒体常常报的，可能是他就是某一个时间点的看法。可是他如果转变说，媒体不一定会报道，对不对？所以你如果没有追得很紧的话呢，哎，也许就听了前半段，没有听到后半段，做出了错误的决策啊，这不是姐夫希望的哈。所以希望大家多听、多看、多想啊，再去做出你的投资的决策，这会是比较安心的一种做法吧，哈。好，来，那我们来看一下哈，刚刚讲的是原油价格啊，我们来看一下美元指数啊，昨天呢是上涨了百分之零点一八，来到一百零一点四零哈。那另外呢，黄金的部分昨天也是收高的哈，昨天的黄金呢，呃，期货价格呢，六月份交割的纽约期货价格上涨了百分之零点四，呃，涨了八点四美元，来到。两千零三十三美元每盎司的价格所以我说过两千点现在看起来還是蛮稳。当然上个礼拜有稍微跌破一下，可是马上就收复了就表示这个支撑算是蛮强的了。好的，讲完了，嗯、呃，这个美国的金融市场的变化，我们把焦点转到台湾，我们来看一下今天台股开盘之后的表现如何目前呢，台股是上涨了十七点，来到。一万五千七百一十七点，哈，嗯，今天开盘之后一直都在盘面以上，哈，所以，呃，如果努力点，我们不求这个要大涨，哈，那只要维持红盘，哈，我想投资人就开心了啊。那当然啦，呃，每天报这个行情啊，一定要看的一档股票就是台积电。台积电最近这两天的走势算是蛮猛的，因为呢，哎，昨天哈、啊。呃，上涨之后，今天开盘呢继续上涨啊，目前是涨了三块钱，来到五百零七元哈、啊。那在昨天的整个呃台股的表现呢，虽然说没有很强了哈、啊，可是呢，哎也还是呈现上涨的。目、啊、呃昨天呢是上涨了七十三点收，收在。一万五千六百九十九点，涨幅有百分之零点四哦。那台积电是工程之一，因为台积电上涨了四块钱，从五百块升到了五百零四元。嗯，如果五百块能够守得稳的话呢，对台股的指数来讲，也应该有安定军心的作用哈。那成交量昨天也放大到了两千一百七十二亿元，回到了两千亿元以上。这样的成交量，我说过是比较健康的哈。嗯，那三大法人的部分的话呢，合计是买超了 82.5 亿元，外资呢是买超了58亿元。那另外呢，呃，投信是买超的是 3.3 亿元，自营商则是买超 10.3 亿元。三大法人都是买超哈，而且呢，嗯，这个在外资买超的名单当中哈，他买什么呢？哎，这、呃、大家一定很好奇，对不对？他买台积电呢？呃，买了八百五十四张。然后买超第一名的话呢，是这个宅板大厂，叫新星啊、哦。哎，他总共买了一点六四万张。哎，另外呢，外资也加码了金融股哈、哦哎。大家一定会觉得，嗯，很特别哈、哦哎。因为呢，过去这段时间以来，大家对金融股的批评没有少过哈、哦。哎，对它的不乐观的预期也没有少过、哦。可是呢，金融股的确还是很多。资金想要寻求避风港，或者想要寻求比较稳健的呃这个靠岸的时候呢，会去选择的标的。那再加上呢，最近呃股东会呃马上要召开，对不对？那股东会就要来确认，嗯，他的股利的最后发放的情况哈。金融股本来在呃去年的冲击之下，不管是防疫保单也好，或者是海外投资亏损也好，的确让今年很多金融股的配息啊、哦、不如往年哈、哦。可是呢，我们也看到有几家的银行非常的贴心啊、哦，非常的。有诚意、哦、拿过去投资赚的钱呢来配给投资人、哦、所以似乎好像他们配息的情况也没有大家想象中那么糟。呃、所以啊，这个资金到、哦、有一点明显的回到金融类股、哦、不只是外资、哦、我看内资呢好像也有一些人哈、哦哎，慢慢的回到金融类股、哦呃、可能也跟接下来马上、哦呃、要进入除息旺季有关了、哦、毕竟很多人还是希望。把这个金融股纳在所谓的纯股的呃池子当中呢，当做是一个长期的投资哈。好，那讲到嗯这个所谓的配息配股呢，在过去哈有一些观光饭店业者的配息哈是非常的高，也非常的稳定啊、哦。啊、呃，一直是受到大家青睐的哦。只不过呢，三年的疫情呢，把他们呢从这个云端打到了地狱哈、哦。那、呃、现在呢，随着疫情的呃解封啊、呃、之后呢，带来一些观光财哦，呃，开始呢在数字上面也反映了、哦。比如说，连锁饭店的龙头金华呢，公布了第一季的税后存益是三点六二亿元哈，年增率是。百分之四十三点八四元哈，每股的存益来到二点八四元，是创六个季度以来的新高了哈。嗯，这个呢，金华酒店哈，呃，过去呢也被认为是这个观光类股的资优生哦，不但股价呢算是相对比较高，而且它的配息状况哈、哦。也是非常的理想，所以也有些人过去是把它当纯股的标的之一啦哈。好，那现在呢，在边境开放、航班也陆陆续续恢复的双重利基之下呢，嗯，这个国际的商务客跟观光旅游的市场逐渐回归正轨了哈。所以以这个国际商旅为主的。呃，台北精华酒店呢，也是明显的受贿哈、哦。哎、欸，我不知道大家有没有感觉到，住台北的听众朋友哈、哦，你最近走在路上，或者是去搭捷运的时候，你应该会常常听到旁边有外国人在交谈哈、哦。哎、欸，哪些外国人呢？哈、哦，我发现哈、哦，嗯，这个泰国人啊、哦，来台湾观光人还蛮多的哈、哦。其实我每天早上啊、哦、来电台上班的时候，哎、欸，经过这个衡阳路附近了、哦，哎、欸，我就看到。呃，有这个游览车在接送外国旅客哈，我就听他们在讲什么哈。我虽然我听不懂，但一听应该就是泰文哈。所以最近泰国东南亚的旅客来台湾观光的似乎人数好像还蛮明显的。好，那另外有一群旅客是来自哪里呢？香港哈，哎、欸，像过去哈，在疫情之前你走到西门町啊哈，最常听到两种话语言就是粤语，一个就是韩语哈。那当然。呃，这三年呢、哦，这两种语言大家在西门町就很少听到。可是呢，呃，最近走在西门町呐、啊，或者是信义商圈哈、哦，慢慢的又听到粤语啊、哦，这个在耳边响起啊、哦，就是常常会听到旁边有人在讲广东话哈、哦。所以看起来台湾的官方市场，哎，除了我们国人的旅游之外呢，哎，外国的观光客也回来了哈、哦。那就希望的有关单位呢，能够多做一些啊、呃，这个。宣传也好，其实我觉得宣传是其次，最主要是怎么样子去把这个旅游的生态环境哈，把它建立起来，这个还是呃比较长久的计划，也不要只是单靠一些补助啊。因为也有人跟我讲说、啊、最近为什么东南亚观光客来台湾观光的人数变多了，主要是因为政府有提供补助。当然补助不是呃不可以哈，但不能只靠补助啦哈，还是呃要把你的这个旅游。